0: Wie geht Entwicklungsengagement auf Augenhöhe? Entwicklungshilfe verpufft oft wirkungslos. Gelder werden vergeudet, gar neue Missstände erzeugt. Das Nachsehen haben die Spender und vor allem die Menschen, bei denen die Hilfe eigentlich ankommen soll. Geht das auch anders? Auch das ist Thema im Gespräch mit Stella Detjen, die mit ihrer NGO Back to Life seit 25 Jahren in Indien und vor allem in Nepal Hilfe leistet und dafür vielfach ausgezeichnet worden ist. Guten Tag, Frau Detjen. Guten Tag, Namaste Berlin. Matthai fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei. Frau Detjen, bevor wir über Entwicklungshilfe im Allgemeinen sprechen, zu Ihnen und zu Ihrer Organisation. Sie haben Ihr Leben als sehr junge Frau total umgekrempelt und in den Dienst anderer gestellt. Warum?
1: Naja, ich war auf einer Rucksackreise, sah die Armut. Also ich bin in Deutschland als Wohlstandskind aufgewachsen, kann ich gar nicht anders sagen, Mittelklasse. Und dort begegnete ich der wirklich harten Armut. Und ich dachte, ich kann meinen Beitrag dazu leisten, das zu ändern. Und deshalb habe ich in Berlin, also deshalb fühle ich auch so eine Herzensverbindung zu dieser Stadt vor 25 Jahren Back to Life gegründet. Und seitdem konnten wir mit der Hilfe zur Selbsthilfe, die wir anbieten, aber Abertausende Menschen helfen.
0: Ich frage mal ganz ketzerisch. War die Gründung von Back to Life im Grunde die logische Folge eines Selbstfindungstrips? Oh.
1: Ich weiß es nicht. Also ich war damals sehr, sehr glücklich mit dem, was ich in Europa hatte. Und ich gebe zu, dass die ersten Jahre, gerade die in Indien, sehr, sehr hart waren als junge Frau dort alleine, musste ich meinen Mann stehen. Also, das war sehr, sehr hart. Ich bin dann Jahre später, habe ich das um Nepal erweitert. Auch dort mache ich es mir insofern nicht einfach, weil wir uns das Hochgebirge ausgesucht haben als Fokus. Denn das ist das Gebiet, wo Hilfe am seltensten ankommt. Und die Menschen in Nepal leben von der Agrikultur. Arbeiten wirklich hart, es sind ganz bodenständige Leute und trotzdem reicht es oft nicht, um die Familien durchzubringen. Und da wollte ich wirksam werden, eben wie gesagt durch diese Hilfe zur Selbsthilfe. Wir verschenken nichts, sondern wir geben den Menschen die Chance, durch ihre eigene Leistung, durch ihre Initiative, sich aus der Armut zu befreien. Und das vor allem Frauen, sodass die eben wirklich einen besseren Stand bekommen.
0: Über Ihre Arbeit mit Leprakranken hatten Sie ja schon in Ihrem Buch »Unberührbar, mein Leben unter den Bettlern von Benares Auskunft gegeben. Aber Sie sagen es danach, wurden Sie in Nepal tätig, in einem total abgelegenen Gebiet an der Grenze zu Tibet. Da haben Sie zunächst diese Geburtshäuser aufgebaut. Warum brauchte man die da? Ja, also unsere Projekte sind allumfassend.
1: Die Geburtshäuser sind ein großer Aspekt dessen. Denn als ich dort in die Dörfer kam und mit den Frauen sprach, sah ich natürlich, dass sie kein Trinkwasser haben, dass sie keine sanitären Anlagen haben und so weiter. Und dachte schon, das allein ist schon furchtbar. Aber dann sprachen die Frauen mich an und, und berichteten, dass die Kindsgeburt ihre größte Angst im Leben sei. Und ich habe noch ganz salopp reagiert und habe gesagt, na ja, das bestimmt, weil ihr keine Ärzte habt. Denn dort oben in dem Gebiet, das ist immerhin 3500 Quadratkilometer groß, anderthalbmal so groß wie das Saarland. Es leben 66.000 Menschen dort gab es damals kein Krankenhaus, keinen Arzt für diese Menschen. Das heißt, wer einen Beinbruch hatte, musste sich das Bein selber amputieren oder den Zahn selber ausschlagen, wenn sie Zahnschmerzen hatten. Und auch für die Geburten war kein Arzt zuständig. Aber es herrscht dort ein Geisterglaube und der zwingt die Frauen, das Haus zu verlassen, wenn sie bluten. Und das ist natürlich furchtbar. Das bedeutet einmal im Monat bei der Periode, aber auch zur Kindsgeburt. Und dann fragte ich ja, wo geht ihr denn dann hin? Und die sagten, naja, entweder im Wald. Oder in den Kuhstall. Wer Aber schreibt denn das vor? Das ist eben dieser Geisterglaube. Sie glauben, die Geister werden erzürnt, wenn Blut im Haus flösse.
0: Sowas ist ja bestimmt kulturell total tief verwurzelt, natürlich. wie kann man helfen und gleichzeitig einen solchen tief verwurzelten kulturellen Brauch trotzdem respektieren?
1: Das dauert Generationen, auf jeden Fall. Das kann man nicht schnell erreichen. Aber einerseits natürlich durch Aufklärung, andererseits indem man ihnen einen Weg bietet, der nicht direkt mit der Kultur bricht. Also ich habe damals den Schamanen im Dorf mir herangezogen und habe ihn gefragt, wie wäre es denn, wenn wir Geburtshäuser bauten, sodass die Frauen dorthin kommen können und ihr Kind unter der Anleitung von Hebammen sicher auf die Welt bringen. Und er überlegte und schließlich gab er mir sein Einverständnis und sagte, natürlich, ich, ich erlaube das, den Frauen dorthin zu gehen, solange du keine Götterstatue in dieses Haus stellst. Und habe ich gesagt, nein, das tun wir nicht. Wir arbeiten weder missionarisch noch politisch noch religiös. Und dann sagt er, na, dann ist das doch eine gute Lösung sogar für die. Geister. Und damit haben wir dann angefangen, das erste Geburtshaus zu bauen. Das war wirklich eine Revolution für die Frauen. Also das ganze Dorf hat mitgearbeitet. Der Schamane, den habe ich zum Bauleiter gemacht, damit er mir nicht abspringt und am Ende die Idee doch noch verteufelt. So ist in mühsamer Handarbeit, also dort oben in den Bergen, es gab damals keine Straße, die rein oder herausführte. Kein Straßennetz, kein fließend Wasser, kein Strom. Das bedeutet auch keine Baumaterialien. Die mussten wirklich aus dem Fels gebrochen werden und jeder Stein dann in die Mauer eingefügt werden. Alles Richtig Handarbeit. harte Arbeit. Richtig harte Arbeit. Arbeit Und bei all unseren Bauprojekten verlangen wir, dass die Dorfgemeinschaft mit tätig wird. Also die müssen mit am Fundament graben, die Sachen da herantragen, damit sie sich damit identifizieren. Also ich sehe oft bei anderen, da werden Dinge hingezaubert, mit denen dann die Dorfgemeinschaft in dem Sinne vielleicht nichts anzufangen weiß. So haben die Menschen gesagt, wir haben dieses Geburtshaus gebaut, wir erhalten das auch und sind natürlich stolz darauf. Und dann kann das funktionieren. Und mittlerweile haben wir 15 Geburtshäuser
0: Sie leisten also nicht nur Hilfe, Sie leisten auch Zusammenarbeit, echte Zusammenarbeit. Das ist ganz wichtig, also eben diese Augenhöhe. Also die Menschen müssen schon fühlen, dass sie ermächtigt werden, ihr Schicksal selber zu drehen. Ermächtigung, das Schicksal selber zu drehen, das ist für manche möglicherweise auch eine neue Idee, oder? Wahrscheinlich, ja. Also wie gesagt, die Geburtshäuser am Anfang
1: war es eine Revolution, jetzt gehört es zu ihrem Leben dazu. Also wir haben in diesem wahnsinnig großen Gebiet, immerhin erreichen wir jetzt schon zwei Drittel aller Frauen. Und ich werde nicht klein beigeben, bis wir alle erreicht haben. Also ich denke, wir werden um die 20 Geburtshäuser dort brauchen, dann können wir in die nächste Region gehen. Ich arbeite auch in Nepal nur mit Nepalesen. Also mein Team ist sind alles Einheimische. Das sind 89 Frauen und Männer aus Nepal, die zum Teil natürlich auch gerade aus diesen Gebieten kommen und dadurch genau wissen, wo liegen die Bedürfnisse, wo sind die Nöte und was ist möglich, um es zu ändern. Also wir haben keine Schreibtischprojekte, die von außen diktieren, also europäische Ideen, die ja schön sind, die aber nicht unbedingt anwendbar sind. Das heißt, es erwächst immer aus der eigenen Kraft der Nepalesen und so ich denke, das ist auch
0: unser großer Erfolg. Nepal ist ja ein beliebtes Ziel, ein beliebter Einsatzort für Hilfe, nicht nur private wie erklären Sie sich eigentlich dieses große Interesse an Nepal? Es gibt ja auch andere Länder auf der Welt, die noch viel ärmer dastehen, wenn man dem Entwicklungsindex der UNO glaubt. Also ich muss ganz ehrlich antworten, das sehe ich anders. Ich finde,
1: dass dort nicht genug Hilfe ankommt. Denn Nepal ist ein wirklich ganz, dieser kleine Himalaya-Staat zwischen den beiden Supermächten Indien und China. Nepal ist abhängig von den beiden Ländern, um zum Beispiel Medikamente zu bekommen, Straßenbau. Das sind alles Dinge, da, da müssen sie auf Indien oder China zurückgreifen und werden hin und her gespielt wie so ein Ping-Pong-Ball. Und ich würde mir wünschen, dass viel mehr Aufmerksamkeit auf Nepal läge. Leider wird immer nur über den Mount Everest berichtet, der zwar wunderbar schön ist, aber jetzt nicht das ganze Land ausmacht und es gäbe noch so viel mehr Geschichten zu erzählen. Also das versuchen wir auch auf unserer Website, eben auch die Kultur vorzustellen und was dort los ist.
0: Übernehmen Sie nicht eigentlich auch Aufgaben, die eigentlich der Staat dem Bürger erbringen muss. Der müsste? kann aber nicht. Also das ist jetzt nicht so, dass der Staat sagt, oh, die armen Leute interessieren uns
1: nicht. Sie haben schlichtweg die Möglichkeiten nicht. Also wenn man sich vorstellt, dass in Nepal 30 Prozent des Bruttoinlandsproduktes erwirtschaftet wird von den Wanderarbeitern, also von denen, die ins Ausland gehen müssen und für kleines Geld, harte Arbeit leisten, dieses Geld nach Hause schicken, das macht 30 Prozent aus. Und daran kann man
0: ja ganz leicht erkennen, wie arm dieses Land ist. Das zeigt aber auch die Ursachen für Armut und für Konflikte sind nicht immer nur lokal verortet, sondern sie liegen auch im politischen, im gesellschaftlichen, im wirtschaftlichen System eines Landes begründet. Das sind ja Stellschrauben, an denen Sie als Ausländerin eigentlich nur, nur wenig tun können. Macht Sie das manchmal auch mutlos? Nein, gar nicht, denn ähm,
1: wie gesagt, also ich suche mir schon immer eine konkrete Aufgabe. Jetzt heißt diese Aufgabe, das Hochgebirge in Mugu nach vorne zu bringen. Denn diese 66.000 Menschen, die dort leben. Bevor sie verhungern, was tun sie? Sie wandern ab oder leben eben vom Tagelohn, weil eben die kleinen Terrassenfelder dort oben, die dem Berg wirklich mühsam abgerungen werden, nicht genug Ertrag bringen. Ja, wenn Sie abwandern, landen Sie in der kompletten Armut. Viele können nicht genügend lesen und schreiben, sind nicht ausgebildet. Das heißt, Sie könnten in Kathmandu gar kein Auskommen finden. Also sehe ich das als unsere Aufgabe, die Möglichkeiten dort oben zu verbessern, sodass Sie in Ihrem Gebiet bleiben können und dass Sie eben dort eine Perspektive erlangen. Und das gelingt natürlich einerseits durch Gesundheitsprogramme, aber auch durch Bildungsprogramme. Wir haben 37 Schulen schon gebaut. Viele von denen führen die Kinder mittlerweile zum Abitur. Und damit haben die wirklich eine, eine Chance, ihr Mugu in die Zukunft zu
0: bringen. Sie sind groß und blond, eindeutig ein Weißbrot. Ist das Vorteil oder Nachteil? Tja, also dadurch, dass ich
1: doch schon jetzt fast 30 Jahre in Asien bin, habe ich mir natürlich doch sehr viel von dieser Lebensart dort angeeignet. Also das gehört jetzt auch zu mir. Also glaube ich, bin ich nicht mehr der totale Fremdkörper dort. Also meine Kollegen und Kolleginnen, die sehen mich, die nennen mich ja auch Tara und nicht Stella, die haben einfach meinen Namen übersetzt <lacht> und... Ähm da sind wir schon ein Team geworden, auf jeden Fall. Die sehen mich eher als Nepali als als Deutsche.
0: <lacht> ja. Was ist denn die Lebensart, von der Sie sprechen? Ja, Sie ist ein bisschen
1: gelassener. Also wir müssen viel improvisieren. Ja, Dinge laufen natürlich nicht so, wie man möchte, weil eben alles sehr, sehr schwierig ist durch die mangelnde Infrastruktur. Also allein, wenn man eine Projektreise plant, wird garantiert der Autoreifen platzen oder man bleibt im Schlamm stecken oder es gab einen Erdrutsch und die Straße führt, also, führt nicht mehr weiter. Also man muss eigentlich im Prinzip ständig improvisieren. Ich finde, das hält einen aber wach. Ich mag das zu improvisieren. Ist mir lieber als was ganz Festgefahrenes, in dem man nicht mehr agieren kann. Und ähm, ja,
0: Privates Entwicklungsengagement, Thema im Gespräch mit Stella Detjen, der Gründerin der Organisation Back to Life. Frau Detjen, sprechen Sie eigentlich von Entwicklungshilfe oder eher von Entwicklungszusammenarbeit? Ich nenne es Hilfe zur Selbsthilfe. <lacht> Etwas aufbauen und dann an
1: Einheimische übergeben. Genau, das tun wir immer. Also die Geburtshäuser zum Beispiel, wir bilden auch, also wir ähm, führen junge Frauen ähm, zur Ausbildung der Hebammen. Wir bieten das an damit eben äh, diese Geburtshäuser auf Dauer gesichert sind. Und ähm, Sie müssen sich vorstellen, niemand aus dem Tiefland ist bereit, ins, ins Hochgebirge zu gehen. Das Leben ist einfach zu hart dort oben. Das heißt, wir finden die Menschen im Hochgebirge, geben ihnen eine Ausbildung, sei es zum Landwirtschaftstechniker oder zur Hebamme oder zum medizinischen Assistenten Und dann nach dieser staatlich anerkannten Ausbildung, die meistens zweieinhalb Jahre dauert, gehen sie wieder hoch ins Hochland und sind dann dort, tätig für die Menschen, wo sie aufgewachsen sind. Und die Hebammen, mittlerweile, wir haben 30 Hebammen, das sind die, die wichtigsten Frauen in ihren Dörfern. Das sind die, die alles wissen. Die, die die Gesundheit dieses Dorfes in der Hand haben. Das haben wir gerade während Corona auch gemerkt. Unsere Geburtshäuser waren offen. Die ganzen staatlichen Krankenhäuser, die sind kaputt gegangen während Corona.
0: Gibt es denn nicht diesen, es gibt ja viele Menschen, die vom Lande lieber auf die Städt, in die Städte ziehen. Ja. Ist das in Nepal kein Problem? Also kommen ihre Auszubildenden dann auch tatsächlich immer wieder zurück? Ja, auf jeden Fall, weil sie sehr,
1: sehr glücklich sind, dass sie eben in ihrem Gebiet den Beitrag leisten können. Also ich werde ja immer gefragt, warum wandern die denn nicht alle ab? Naja, die sind dort geboren, die besitzen das Land. Dort stecken ihre Wurzeln. Also es ist ja wunderbar, wenn sie nicht abwandern. Und Nepal hat hat eigentlich auch nur eine Urbanisierung von 20 Prozent. Es gibt gar nicht so viele große Städte. Die größte ist Kathmandu, der Rest sind eher Kleinstädte und der Hauptteil des Landes besteht aus Dörfern. Und die Dörfer können sein von drei Häusern bis 100 Häuser. Aber ähm, ja, mehr ist es dann auch nicht.
0: Nun haben Sie vorhin gesagt, Ihrer Ansicht nach gibt es gar nicht genug Hilfe in Nepal. Was können Sie mit Ihrer relativ kleinen NGO, Nichtregierungsorganisation besser als die großen? Also zum Beispiel die Staatliche Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit oder auch Caritas, Welthungerhilfe und wie sie alle heißen.
1: Nee, naja, ich möchte jetzt gar nicht sprechen schlecht über irgendjemanden anderen reden. Ich kann jetzt nur über mich selber reden. Also bei Nein, uns, aber es gibt sicher Unterschiede. Ja, natürlich. Also bei uns sind einfach die Entscheidungswege kürzer und schneller. Zum Beispiel, wir können wirklich ad hoc auch reagieren auf Situationen. Also neben den vielen großen Programmen, die wir haben, also von sauberer Energie, Umweltprogramm, Einkommensförderung, können wir aber auch auf Einzelschicksale reagieren. Und ich gebe zu, gerade diese Einzelschicksale sind die, die auch mein Herz erfüllen. Also zum Beispiel, wenn wir ein verbranntes Kind treffen oder davon hören, dann können wir dieses Kind zu einer Operation ins Tiefland bringen, in die Schule schicken und eben den weiteren Lebensweg begleiten, sodass ähm, aus einer Behinderung zum Beispiel kein Nachteil entsteht, sondern dass wir haben so viele Kinder, aber auch Erwachsene, denen ein Bein fehlt, ein Arm fehlt. Das mag in der Stadt vielleicht stemmbar sein, aber nicht im Hochgebirge. Da gibt's noch nicht mal Straßen, da würde sogar ein Rollstuhl gar nichts helfen. Das bedeutet, in dem Moment können wir für diese Menschen da sein und ihr Schicksal drehen. Und ähm, Das können Große nicht. Ich glaube, dass sie da nicht ganz so flexibel sind. Also ich denke, dass die wahrscheinlich schon alles eingeplant haben für die nächsten Jahre. Das haben wir natürlich auch. Haben wir ein Budget, dem wir folgen und haben Projektplanung ähm die wir einhalten, aber wir haben eben noch den Raum, um Dinge mit aufzunehmen. Also gerade wenn ein Erdrutsch passiert und ein halbes Dorf wird verschüttet, das sind dann Momente, da sind wir dann sofort zur Stelle und müssen nicht erst den Antrag stellen und dann muss unsere Zentrale irgendwas dazu sagen, sondern die Zentrale bin ich dann und sagt dann einfach schneller ja. Wahrscheinlich. Kurzer Dienstweg. Also. Genau, genau.
0: Sind Sie denn die einzigen EZ-Akteure, sage ich jetzt mal so im Jargon der Entwicklungszusammenarbeit, die in Mugu tätig sind? Nein, das sind wir Gott sei Dank nicht mehr.
1: Also es gibt schon noch andere. Wir haben auch viele Kooperationen. Also wir sind mittlerweile sehr gut verbunden mit verschiedenen Krankenhäusern in Kathmandu, verschiedene Fachrichtungen von Herzspezialisten bis eben hin zu Verbrennungs Operationen Und äh, wir halten zum Beispiel Healthcamps oben im Hochgebirge. Dafür nehmen wir dann die Ärzte aus Kathmandu mit für zehn Tage und bieten dann den Menschen dort oben Behandlung an. Diejenigen, die dann eine Operation brauchen, werden von uns ausgeflogen ins Tiefland. Und ähm, diese Krankenhäuser, diese Kooperationen ermöglichen uns dann die Weiterbehandlung. Und ähm, auch mit anderen NGOs sind wir verbunden. Wir schlagen ja auch immer wieder neue Kapitel auf. Also deshalb bleibt die Arbeit ja auch so spannend. Also jedes Jahrzehnt bringt etwas Neues. Ja, Vorher ist ganz wichtig, ist natürlich die saubere Energie. Sie, Die Menschen dort oben, die kochen noch am offenen Feuer, das offene Feuer ist in der Mitte von ihrem Raum. Das birgt natürlich eine riesige Brandgefahr, eine Gesundheitsgefahr, weil alles voller Ruß ist in diesen Räumen. Und die Frauen müssen auch täglich stundenlang laufen, um das Holz zu besorgen, um überhaupt kochen zu können. Jetzt haben wir rauchfreie Öfen, die wir ihnen zur Verfügung stellen. Und schon äh, sparen sie eine Menge Holz
0: ein und müssen auch nicht mehr abholzen. Und so entdecken sie immer wieder neue Tätigkeiten, immer wieder genau. neue Felder, oh ja, wo sie Müll werden können. Also
1: mittlerweile wurden Straßen gebaut. Es führen jetzt Straßen an das Randgebiet. Das ist natürlich toll, weil es den Handel ermöglicht und weil es den Menschen die Chance gibt, ihre... Produkte, die sie auf dem Feld erwirtschaften, tatsächlich zu verkaufen, gewinnbringend. Aber es bringt natürlich auch neue Produkte in das Gebiet und damit Müll. Plastikmüll, der einfach in die Gegend geworfen wird. Es gibt noch kein Konzept. Und das sind eben alle diese neuen Kapitel, die dann wieder aufgeschlagen werden. Da lernen wir dann neu hinzu, aber auch eben durch Kooperationen. Wir wenden uns dann natürlich an andere NGOs, fragen, wie macht ihr das denn eigentlich? Und so befruchten wir uns gegenseitig.
0: Wer in der Entwicklungszusammenarbeit tätig ist, der muss sich oft auch arrangieren, muss zum Beispiel auch mit Bestechung und Bestechlichkeit umgehen ein großes Problem, wie ich in Afghanistan gesehen habe, aber auch in Indien. Wie gehen Sie damit um? Können Sie sowas abwehren? Also das habe ich in Indien auch sehr erlebt. In Nepal
1: geht es uns Gott sei Dank nicht so. Also in Nepal wird das alles durch das SWC geregelt, das ist das Social Welfare Council und dort müssen wir unsere Projektanträge einreichen und dann wird natürlich geschaut, damit eben nicht sowas passiert, dass viele NGOs am selben Platz arbeiten oder dieselben Dinge planen, das wird alles koordiniert von diesem Ministerium und ähm, das läuft in Nepal wirklich gut muss ich sagen, langsam. Also die Bürokratie ist dort auch ordentlich. Also wer sich hier beschwert über die Ämter, der soll mal mit mir in Kathmandu aufs Amt gehen. Es dauert noch einen Tick länger <lacht> alles. Aber es funktioniert am Ende. Und ähm, das haben wir vor allem beim Erdbeben sehr gut mitbekommen. Da wurde dann ein, ein Ministerium für den Wiederaufbau gegründet. Das hat leider viele, viele Monate gedauert, bis Standards entwickelt wurden, wie man jetzt Erdbeben sicher baut. Es hat aber seinen Wert. Es war wichtig,
0: das heißt also, der nepalesische Staat, der hat schon ein Auge auf, auf die Arbeit, ja, die ist dort auch getan gut so. wird. Weil sonst wäre es Ausverkauf Nepal. Also ich meine, sonst würden wirklich ganz viele kommen und sagen, oh, meine Idee ist die beste und wir stülpen euch das über. Und, ähm. und einander vielleicht auch in die Quere kommen. Ja. Wer Rat sucht, woran er sich bei der Unterstützung einer Hilfsorganisation orientieren soll. Denn es gibt ja viele Hilfsorganisationen, die zum Beispiel rund um den Jahreswechsel, um Gelder werben, um Spenden werben. Da wird dann oft geraten drauf, auf zu achten, wie viel Geld in Verwaltungen und genau. Gehälter des EZ-Personals geht und wie viel bei denen ankommt, deren Lebensverhältnisse da verbessert werden sollen. Wie sieht denn das Verhältnis bei Back to Life aus?
1: Ja, also ich denke, wir sind da ganz normal angesiedelt. Also wir versuchen natürlich genauso wie jeder unter diesen magischen 20 Prozent zu bleiben. Und ähm, dadurch, dass wir aber über 55.000 Menschen täglich mit unserer Arbeit erreichen, brauche ich 90 Mitarbeiter dort unten und Mitarbeiterinnen. Das sind Einheimische, aber natürlich werden die auch bezahlt, weil sie hauptberuflich tätig sind und weil sie eben auch aus der Entwicklungshilfe kommen. Also die wissen, was sie tun. Und ähm, natürlich äh, in Deutschland habe ich führe ich nur ein ganz kleines Büro, um eben Gehälter zu sparen und wir produzieren alles selbst in unserem Büro. Selbst das Namaste-Magazin, das man bei uns auf der Website findet, wird alles bei uns erstellt. Also wir haben keine teure Werbeagentur oder solche Sachen und damit versuchen wir eben, dass das Geld wirklich bei den Menschen ankommt und das tut es auch.
0: Ihre Organisation Back to Life hat jetzt gerade das 25-jährige Jubiläum begangen. Was haben Sie sich nun für das nächste Vierteljahrhundert vorgenommen? Ja, also viele sagen mir, oh, du bist bestimmt stolz und guckst auf
1: 25 Jahre zurück. Aber ich weiß, da liegt noch eine ganze Strecke vor uns. Also ich habe vor kurzem eine Stiftung gegründet, die auch den Namen Back to Life trägt. Denn wir haben mittlerweile über 70 Gebäude gebaut in Nepal. Es werden bald 100 sein. Wir haben 150 Kilometer Trinkwasserleitung per Hand in den Bergen verlegt. Und auch da werden es immer mehr Kilometer sein. Die gilt es zu erhalten. Natürlich übergeben wir immer diese Gebäude der Gemeinschaft. Wir bauen auch nur auf Grund, dass uns von der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt wird. Also wir kaufen den Grund nicht. Back to Life möchte kein Großgrundbesitzer irgendwann sein. Dennoch, selbst wenn wir diese Gebäude der Gemeinschaft übergeben, kann es zu Erdrutschen kommen, zum Erdbeben oder... Dinge können kaputt gehen, die sich vielleicht die Gemeinschaft in dem Moment nicht leisten kann zu reparieren. Und deshalb habe ich eine Stiftung gegründet als Hüterin der Erfolge, sodass gewährleistet ist, dass die Schulen immer kindgerecht bleiben, immer auf dem neuesten Stand sind, dass sie ausgestattet sind. Also es hilft ja nichts, eine Schule zu bauen, in der dann keine Schulbücher vorhanden sind oder ein kleiner Monitor, dass diese Kinder auch endlich mal über den Tellerrand schauen können. Viele kommen von den Bergen noch nicht mal nach Kathmandu, nie in ihrem Leben. Aber ähm, sie sind genauso wissensdurstig wie jeder Mensch hier auch und ähm, das versuchen wir dann durch die Stiftung abzupuffern. Also wir bekommen mittlerweile Gott sei Dank auch immer wieder Erbschaften oder Vermächtnisse anvertraut und die sind natürlich in der Stiftung fantastisch aufgehoben, denn das sichert mir das Fundament für die Zukunft, weil sonst müsste ich irgendwann aufhören zu bauen, weil von dem normalen Pott, mit dem ich die Programme bezahle, könnte ich das Geld dann gar nicht mehr nehmen. Also brauche ich beides und ähm, das gilt es jetzt. Sie steckt noch in Babyschuhen. Aber wie gesagt, der Verein wurde ja damals auch in Berlin gegründet. Ganz, ganz klein. Und jetzt sind wir doch schon so groß geworden, dass dieselbe Hoffnung hege ich auch mit der Stiftung.
0: Frau Dietchen, Sie haben sich Hilfe zur Selbsthilfe, Hilfe, Entwicklungshilfe auf Augenhöhe auf die Fahnen geschrieben. Wie geht das? Ja, also
1: einerseits dadurch, dass die Einheimischen eben ähm, die Programme designen und durchführen, aufgrund ihrer Bedürfnisse, aber auch ihrer Möglichkeiten. Und ich arbeite vom ersten Tag an zusammen mit den beiden nepalesischen Direktoren, der eine für Programme, der andere für Finanzen, die Kendra und Ajud. Und ähm, was mich so beeindruckt hat, als ich die beiden kennenlernte, war, dass sie eben auf Augenhöhe mit den Menschen agieren. Also eben nicht dorthin kommen und sagen, du, sondern sie siezen jeden, was in Asien nicht unbedingt der normale Fall ist. Ja. Wer eine höhere Kaste hat, erlaubt sich einfach dem Ärmeren, den mit Du zu betiteln. Und wir versuchen eben auch äh, zum Beispiel die Schamanen, die Bürgermeister, also all die wichtigen Personen dort und immer auch die Frauen mit an Bord zu holen. Also wenn wir Komitees gründen, dann achten wir darauf, dass eben auch die Frauen ihre Stimmen haben und dass nicht über ihren Kopf hinweg irgendwas äh, entschieden wird. Und ich denke, das wissen die Leute sehr zu schätzen.
0: Vielen Dank, Stella Dietchen. Ich danke Ihnen. Nachhören können Sie das Gespräch mit der Gründerin der Organisation Back to Life jederzeit in der RBB24 Inforadio App. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei. Mattei fragt ist ein Podcast von RBB24. Alle Folgen gibt's in der ARD-Audiothek
1: und unter rbb24inforadio.de/slash
0: podcasts.